0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar deze podcast. In deze serie zijn we bezig aan het bouwen van onze identiteit. En daarom willen we vandaag gaan kijken naar het stukje... Jij bent geroepen. Wat betekent dat en hoe geef je dat vorm in je leven? Maar voordat we daarna gaan kijken wil ik even terug naar de afgelopen afleveringen. We zijn gestart met de vraag, wie ben ik? En daarin hebben we ontdekt dat alleen jij zelf kan ontdekken wie je bent. Jouw identiteit hoeft niet gebouwd te worden, maar moet hersteld worden en Gods woord is de enige gezonde bron van je identiteit. De week daarna hebben we gekeken uitgebreid naar het geest-ziel-lichaam-principe. We ontdekten met elkaar dat we naar Gods beeld zijn geschapen... dat we van binnen naar buiten mogen leren leven... en dat we ons bewust mogen worden over hoe we zijn opgebouwd. En het is belangrijk om dan te begrijpen waar onze emoties, gedachten zitten... en hoe dat werkt en de input van je denken, hoe dat vormgegeven wordt... En daarom is dat inzicht in geest, ziel en lichaam onmisbaar. We hebben ook gekeken naar hoe onze geest... waar de Heilige Geest in is komen wonen... de bron is van onze input in ons leven. En onze ziel die wordt altijd gevoed. Of het nou is door onze geest of door ons lichaam. En de vraag is dan, welke kiezen wij? Vorige week hebben we gekeken naar de praktische handvaten... om de leugens in ons denken te verslaan. We hebben gekeken naar drie stappen. De leugens herkennen ontgiften en vernieuwen en als derde goede gedachten bouwen. Vanuit het fundament van deze drie lessen, als je ze nog niet hebt geluisterd... dan wil ik je echt aanraden om eerst deze te gaan luisteren en de volgorde aan te houden... gaan we vandaag kijken naar een nieuw onderwerp dat ook alles te maken heeft met je identiteit. Namelijk, jij bent geroepen. En misschien ga je nu gelijk helemaal aan. Eindelijk, het gaat over roeping. Ik, uh, kom, ik kom nu in beweging. Of je haakt misschien juist helemaal af, want ja, een grote roeping, dat heb ik toch niet, dat is wat anderen hebben. Dat kan ook zijn wat je denkt. En ik wil juist met je bespreken vandaag wat er onder die roeping ligt. Waarom je bent geroepen, waartoe je bent geroepen en wat dat betekent. En dan niet alleen kijken naar wat je mag of moet doen, maar juist kijken naar wat dat zegt over wie je bent. Laten we met elkaar op ontdekkingstocht gaan. En dan wil ik beginnen bij je eerste roeping. Die eerste roeping is namelijk voor iedereen hetzelfde. Het is de roeping als kind van God. Daarnaast heeft iedereen nog een roeping als dienaar van God. Maar die roeping als kind van God, die is uiteindelijk de eerste en de belangrijkste roeping die we hebben. Paulus schrijft er namelijk over in de brief aan de Korinthe. God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer, is trouw. 1 Korinthe 1 vers 9 je bent geroepen om één te zijn met. En zoals dat daar beschreven staat... is dat eigenlijk hetzelfde als wanneer mensen één worden... door seks met elkaar te hebben. Door intimiteit met elkaar te hebben. Het is de diepste vorm van intimiteit. Dichterbij kan je niet komen. Kwetsbaarder bestaat niet. Liefdevoller is onmogelijk. En dat is dus onze eerste roeping. Niet het doen voor Jezus, maar het zijn met Jezus. We zijn Gods kinderen geworden... Dus geroepen om met hem te zijn. En wij kunnen soms zo opgaan in onze roeping of bediening of taak of hoe je het ook wil noemen. Maar God zegt, eerst ben je geroepen om één te zijn met Jezus. Waarom gaf Jezus zijn leven? Om de relatie tussen God en mens te herstellen. Het gaat om die liefdesrelatie. En in Psalm 27 zegt David dat ook zo mooi. Ik vraag de Heer één ding, het enige wat ik verlang, wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven. Om de liefde van de Heer te aanschouwen en hem te ontmoeten in zijn tempel. En later in de psalm, mijn hart zegt u na, zoek mijn nabijheid. Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken. Dus hier zien we David die ernaar verlangt om die ontmoeting te hebben hem te aanschouwen. Het gaat om die relatie. En dan is het niet alleen het verlangen van David... maar ook zijn hart zegt God na, zoek mijn nabijheid. Dit is het verlangen van de Heer, dat we zijn nabijheid zoeken. Dat we niet gaan rennen voor hem, maar dat we zijn met hem. Gods eerste verlangen voor jou en voor mij is intimiteit. En dat is iets wat we vaak het moeilijkste vinden in de praktijk. Want herken je het niet dat het veel makkelijker is om te rennen voor God... In plaats van stil te zitten bij hem. Dat het ons soms beter afgaat om te werken voor God. Dan het hart delen met God. Ik heb echt moeten leren om stil te staan. De tijd te nemen om bij hem te zijn. En dan niet even vlucht tussendoor. Niet alleen in de voorbereidingen voor preken of studies. Niet alleen tijdens de samenkomsten waar anderen bij zijn. Maar juist in de tijd alleen met hem. Juist in de stilte. Mijn hart delen. Zijn stem beluisteren dichtbij de vader zijn. Dus dat is het eerste waar we het over hebben... ...als we het hebben over roeping. De eerste roeping... ...is om dicht bij hem te zijn. Het tweede wat ik vandaag wil behandelen is... ...jij bent God's original design. En dat is belangrijk om te behandelen... ...voordat we naar het stukje specifieke roeping gaan kijken. Want daarvoor moeten we eerst kijken... ...naar wat God over jou zegt. En daarin is het belangrijk... Als we echt willen pakken en omarmen, dat we een specifiek doel op aarde hebben, dat we geloven dat we bedoeld en uniek zijn gemaakt. Jij bent God's original design. God heeft niemand gemaakt zoals jij. En dat blijkt al uit de biologische bewijzen. Niemand draagt precies hetzelfde DNA. Zelfs je ouders hebben niet dezelfde opbouw in het DNA. En natuurlijk worden bepaalde zaken en genen doorgegeven en overgedragen. Maar werkelijk niemand is precies hetzelfde. Zo is het ook geestelijk gezien. Niemand is precies zoals jij. En dat is van onschatbare waarde. Want wanneer we dat echt diep gaan beseffen en ontdekken hoe belangrijk onderdeel we zijn van Gods plan met de wereld... Misschien is het dan niet dat onze roeping zo groot oogt... maar dan hebben we wel het besef dat onze roeping van belang is... en ons belang groeit. Jij bent onmisbaar. Zo vaak hoor ik mensen zeggen... voor mij tien anderen die dat kunnen doen. Maar de realiteit is dat als God het voor jou heeft bedoeld... dat niemand het kan doen zoals jij het kan doen. En ja, het klopt dat anderen het dan ook kunnen... Ze kunnen het dragen, maar ze kunnen het niet zoals jij het kan doen. En het is niet om hoogmoedig te worden en te bedenken dat de hele wereld jou nodig heeft en afhankelijk is van jou alleen. Maar het is wel het besef van de verantwoording die je mag dragen over dat wat God jou heeft gegeven. Dat God jou als original design heeft gemaakt, zegt zoveel over hoe hij ons ziet. Want we geloven in God als God van zijn volk... maar daarnaast is hij ook een persoonlijke vader... die houdt van zijn kinderen en ieder kind belangrijk en onmisbaar vindt. En dat betekent dat hij jou als vader iets unieks heeft gegeven. Als vader van drie kinderen ben ik dat echt pas gaan begrijpen. Ik hou oprecht evenveel van alle drie. Ik ben even trots op alle drie. En tegelijkertijd lijken ze alle drie op Peter en op mij... en ook op elkaar... Maar toch zijn ze weer heel verschillend en hebben ze allemaal een original design. En we moeten die verschillen leren vieren. Want wat jij hebt en de ander niet, is geen tekortkoming van die ander. Het is een aanvulling op elkaar. En wat jij niet hebt, maar die ander wel, wees dan niet jaloers. Jullie zijn beide God's original designen en vullen elkaar aan. Dus dat is niet jouw tekortkoming, maar het is juist de waarde van die ander. En ik heb even een belangrijke side note. Wat belangrijk om te beseffen, we zijn allemaal onderdeel van het grotere geheel, het lichaam van Christus. En daarin heeft iedereen een specifieke taak en roeping, maar zoals een lichaam verbonden is en afhankelijk is van verschillende ledematen, zo is dat ook bij ons. Jij hebt een unieke plek in het lichaam. Niemand kan doen wat jij kan. Maar besef wel, jij kan alleen door mensen om je heen dat doen wat jij alleen kan. Je bent afhankelijk van de andere delen van het lichaam. Ga nooit naast je schoenen lopen... omdat jij een bepaalde waarde hebt gekregen... of een bepaalde roeping hebt gekregen. Want je roeping hangt altijd samen met de roeping van anderen... met de plek van een ander. Ook al lijkt die misschien kleiner in de ogen van mensen... zoals het hart onzichtbaar is aan de buitenkant... maar onmisbaar is aan de binnenkant. Het draait niet om zichtbaarheid. Het draait om de vraag ben je toegewijd. Want toegewijde mannen en vrouwen van God maken mogelijk dat anderen ook kunnen groeien en bloeien in de roeping die zij hebben ontvangen. Zorg dat je beseft dat je een unieke plek hebt gekregen in Gods lichaam en bedenk je daarbij dat je volledig afhankelijk bent van die andere delen van zijn lichaam. Zodat je de verantwoordelijkheid voelt over je eigen gedeelte en de nederigheid behoudt omdat je je bewust bent van de afhankelijkheid van de andere delen. Dus als we het over roeping hebben... dan ben je allereerst geroepen om één te zijn met Jezus. Ten tweede is het belangrijk om te beseffen... jij bent God's original design. En het laatste punt van vandaag is... ontdek je roeping en leef erin. Het is belangrijk om te ontdekken wat God in jou heeft gelegd. En zodra we het woord roeping horen of dat wordt uitgesproken... kan het soms ook wel een hele lading geven. Want sommigen hebben een grote roeping en anderen hebben gewoon een baan en een gezin. Dat zijn de gedachten die bij ons opkomen. Maar nee, jij bent geroepen. Roeping klinkt misschien zwaar en misschien wel even heel heftig voor je... maar je kan het ook gewoon omdraaien. Wandelen in je roeping is vooral ontdekken... wat God aan unieke dingen in jou heeft gelegd... en daarmee aan de slag te gaan in je leven. Niet toewerken naar een krachtig genoeg zijn om in je roeping te kunnen wandelen maar ontdekken wat God in jou heeft gelegd, zodat je in je roeping leert wandelen. Wat jij nodig hebt om in je roeping te wandelen, hoef je niet te verdienen, maar je mag het ontdekken, want het ligt al in jou. En hoe ontdek je die roeping dan? Ik wil je helpen om makkelijk in te stappen daarin. Natuurlijk is één van de wegen dat God spreekt in je leven, door een openbaring, een profetie of op een andere manier, de realiteit is daarnaast ook dat veel mensen dat niet gelijk helder krijgen... en dat God niet altijd gelijk spreekt. En daardoor gaan ze dan stilzitten en wachten tot de duidelijkheid komt. Maar dat is zo demotiverend. Want als je zit, dan voel je dat je stilstaat en je wil graag ontwikkelen. Je kan je roeping ook echt ontdekken door te zien wat God in jou heeft gelegd. En als God wilt bijsturen, dan zal hij daarnaast ook echt gaan spreken in je leven. Daar hoef je echt niet bang voor te zijn. Maar als jij bijvoorbeeld van iedereen te horen krijgt hoe warm je karakter is, hoe veilig mensen zich bij je voelen, hoe fijn het is om bij je te zijn, dat mensen zich welkom voelen bij je, dan ligt daar een unieke gave die God in jou heeft gelegd. Dat is niet zomaar. Je mag daarin gaan leven. Je huis openstellen voor mensen die het nodig hebben, in de gemeente, in het welkomsteam of bij de catering helpen waar mensen een liefdevolle en warme ontvangst ervaren. Of jij hebt altijd inzichten in problemen, waardoor jij met een oplossing komt waar niemand anders mee kwam. Als je oplossend vermogen zo groot is, dan ligt daar een kernkwaliteit van jou. En dat is niet zomaar. God heeft je dat gegeven, zodat je een verschil kan maken in je leven. Dan mag je daarmee leren leven. Gebruik het op je werk, als mensen naar je toe komen met lastige vragen of in de kerk waar een uitdaging ligt. Deel erover met je leiders, zodat je bereidheid bekend wordt gemaakt. Of een ander voorbeeld is, als jij geweldig bent met kinderen... dan kan het zomaar zijn dat jouw roeping ligt in het lesgeven of het begeleiden van kinderen... of iets anders met de kids. Het is niet gewoon een talent. Nee, je hebt iets unieks wat niemand anders op dat moment kan brengen bij die kinderen. Daarin mag je gaan leven. Het zijn zomaar een paar voorbeelden over hoe dit laagdrempelig werkt. We moeten niet opkijken tegen een roeping die we moeten ontvangen... We mogen naar binnen kijken naar wat God in ons heeft gelegd. Want waarom zou God je overladen met talenten en gaven die niet bij je roeping zouden passen? God is een God van orde. Hij doet niets zonder bedoeling. Hij heeft ieder talent en iedere gave in jouw leven bedoeld. En ik daag je uit om daarin te gaan leven. Het betekent niet altijd dat je je leven helemaal op je kop moet zetten, maar dat de richting misschien een beetje mag worden bijgesteld. Want bij een roeping gaat het niet alleen om een plek in de kerk, maar de invloed voor Gods Koninkrijk. Te lang dachten we met z'n allen dat de roeping was voor in de kerk. En dat het alleen in de kerk telde. Maar God heeft een aantal mensen geroepen om de kerk te bouwen. Jij bent de kerk. Zodat de kerk kan uitreiken en van invloed kan zijn op de plek waar zij gesteld is. Waar jij gesteld bent. Op school, in het ziekenhuis, op kantoor, bij de sport tussen de kinderen, in het magazijn, op de werkplaats, noem maar op. Jij bent daar niet zomaar. Ontdek je roeping. Kijk naar nou wat God in jou heeft gelegd en leef daarin. We hebben vandaag gekeken naar jij bent geroepen. Allereerst jouw eerste roeping. Wees één met Jezus, wees dicht bij hem. Ten tweede, jij bent God's original design. Uniek gemaakt, niemand is als jij. En het derde is het ontdekken van je roeping en daarin leven. En ik bid dat je bent opgebouwd en dat je bemoedigd bent. En ga ermee aan de slag. En mocht je ermee worstelen of vragen hebben... weet dan dat we altijd bereikbaar zijn via info.godcentergouda.nl We horen graag van jou. We staan paraat om jou te helpen. En dan zie ik jou weer heel graag volgende week.